0: På TikTok så går det en slags kamp mellom vakre og godt trente damer som står opp klokka fem, mediterer og trener och drikker grønne juser, og de som drar hettegenseren over huet, ser på Netflix og trøstespiser i senga. Det er blitt to motpoler som forteller hver sin historia om tiden vi lever i. På en plattform hvor hvem som helst kan legge ut omtrent hva som helst. Du hører på Forklart för Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det mandag 28. mars.
1: Här är det da en video som handler om hvordan man blir «that girl» i 2022. och da skal man stå för før åtte, ikke sjekke telefonen den første timen, trene 5 dager i uka, Følge en sundighet, dra på matbutikken, och där er bare frukt og grønt i handlekurven. Emma Karoline
0: Hoff är kulturjournalist i Aftenposten, og her så ser du på en video med 800 000 likes.
1: Vi ser en slank ung jente i treningsklær i starten av videoen, og hun filmer speilbildet sitt. Og så får vi se ulike klipp fra hennes hverdag. Hun trener, handler, lager smoothie og kaffe, og en, en sundhet som hun da oppfordrer sine følgere til å følge.
0: Og hva slags video er det här?
1: Dette er en That Girl video. That Girl? That Girl. Ok, hva er det for noe? Det er en trend som har tatt over og blitt spesielt populært på TikTok. Og det er da en hashtag med over 3 milliarder videoer. If you just know
2: you're that girl, yeah. you just have no choice but to be that girl. And I feel like I'm that girl.
0: Discovering myself and be the best version I can be.
2: Small steps to becoming that girl. But it's realistic. Og
1: det er da veldig likt. Innhold. Disse videoene viser fram en sånn romantisert hverdag med trening om morgenen, sunn mat, meditasjon, journalføring og hudpleie. Eh, og det hele klipper sammen med behagelige overganger og søt musikk.
2: Not a diet, a lifestyle. Not for him, for me. Not for a day, but every day not to feel good in a dress but to feel good in skin.
1: Och det är då en specifik mal som unga tjejer och någon gutter gärna vill pröva och leva upp till. Problemet är att det er bare en type av som presenteras i dessa videorna och det passar ju inte för alla.
0: Och det här sa du er stort seriöst på TikTok. Vad är det som gör TikTok speciellt?
1: TikTok är jo en kinesisk app och den har jo blivit väldigt populär de senaste åren och alle kan gå viralt alltså alle kan slå igenom på TikTok och få miljoner av visningar och likes och kommentarer. Här kommer det frem väldigt mange ulike trender och de kastar miljoner av människor sig på. Och det betyder att en ljud eller sound som det kallas på appen blir väldigt populär och brukes av mange, och man kan läge vad man vill till den ljuden eller en dans. Eh, vi snackar ju ofta om TikTok-danser, kan du lära mig en TikTok-dans? Och då är det gärna en koreografi som har blivit väldigt populär och mange vill pröva sig på. Eller olika typer livsstilar och då är that girl livsstilen ett exempel på detta. Och någon trender försvinner lika raskt som de dyker upp, men andre blir mer och mer alltopslukande och en del av folks liv och vardag.
0: Och själva om de bynt lite sån oavhängig av varandra så är det ju en annan trend som har blivit sett lite sån opp mot that girl. Og det er Goblin Mode. Kan du
1: altså, forklare oss, vad er Goblin Mode for noe? Så du kan se for deg et lite, et lite rart dyr i en hule eller under dyna som sitter og er, har sine rare ting på med, eller litt sånn eh, aktiviteter eller vaner som man ikke vil vise for, for offentligheten. Det kan eh, være å gå i møkete eh möckigt tøy, for eksempel en sliten joggebukse eller en flekket genser.
0: Thinking about to go goblin mode. Will you run or will you stay? Because if you can't
1: handle
2: Going goblin mode on Kingman Island and found lean-to.
1: <laughs> Det kan være å la være å ta medisiner eller ikke vaske seg eller spise typiske depressionsmåltider som er da måltider man ikke har overskudd til å lage, som man bara tar kanskje en pose chips, eller nå frukt, och en, en potet, rester av en potet. Så dat girl er jo opptatt av dette med selvutvikling, och du ska bli den beste version av deg selv. Men for en som er i goblin-mode så er det strevet etter det perfekte og, og alle disse målene du ska innfri, det er egentlig ganske teit og det blir litt sånn, eh, verden går under, allt er dumt og, og svart, hvorfor gidde å prøve?
0: TikTok er stort. Vi vet ikke akkurat hvor stort, for det er tal som selskapet bak ikke deler. Men ifølge en rapport som medietilsynet har lagd i 2020, basert på spørreundersøkelser, så viser den at over 7 av 10 mellom 13 og 16 år er på TikTok. Og det er ingenting som tyder på at det tallet har gått ned siden da. Og det at det er særlig mange unge og barn på TikTok, gjør noen fagpersoner bekymret. For på eldre plattformer, sånn som Instagram, så har det kommet regler for hva slags innhold som kan være der. Men på TikTok så kan det se ut som om de reglene er blitt scrollet rett ut av vinduet.
1: Videoene man ser på TikTok kan være mye forskjellige. Alle får en tilpasset feed basert på algoritmer eller spor som du legger igjen når du har sett på en video eller likten. Og fiden din formes av det du har sett på tidligere.
0: Altså hvis du liker noe, så får du
1: mer og mer av det. Stemmer. Og det gjør at man kan fanges i et slags ekokammer, hvor man kun blir eksponert for en eller noen få ting. Ungdomsorganisasjonen Press forklarer at dat-girl-trenden, som vi har snakket om nå, ikke er farlig i sig selv, men de rutinene og disiplinen som det legger opp til at du hele tiden skal følge, kan åpne for annet problematisk innhold basert på de algoritmene, da. fordi du har sett på disse videoene. Og det kan være «What I eat in a day»-videoer, hvor... Uh, altså «Hva jeg spiser på en dag». Ja, og da er det jenter fra hele verden, og også gutter, som viser fram det de spiser i løpet av en dag, og disse matvanne er ofte litt pyntet på, for du vil jo fremstå som veldig sunn eller flink i hermetegn. Da. Og det fører jo til at unge sammenligner sine egne matvanner med disse videoene, og kanske ett urealistisk intryck av vad andre på sin egen alder spiser i løpet av en dag. Press er redde for at TikTok skal bli et ekokammer med skadelig innhold som kan lede til spiseforskyldelser og kroppspress.
2: Da jeg først kom inn i hele sosiale medieverden, så var det en plattform som heter Tegn. Ingen i hele verden som husker det, for de var før Facebook. Men det kommer hele tiden nya plattformer, og ungdommer spesielt emigrerer jo til der voksne ikke er.
0: Ingeborg Sendeseth er journalist i Aftenposten og kommenterer saker om helse og sosiale medier.
2: Og så er det litt sånn at det er ofte veldig anarkistisk i starten, før det har kommet noen voksne inn, før det har kommet regler og retningslinjer. Og det kan også være ganske så lenge. Det ska ganske mye til før en plattform får nok press på sig til å faktisk ha kontroll med hva brukeren gjør da sånn TikTok som nå sitter mitt i en verden der veldig, veldig, veldig unge mennesker får en slags hjernevasking med video, där det manes og manes om ulike tema. Og altså, hjernevaskinga kan være eh, typ «Det her er lurt å spise», eller det kan være massevis av bilder fra krigen i Ukraina, som käm rett i øyeeple på 13-åring. Så det er masse, masse ting. Ikke allt er negativt, selvsagt ikke. Men det som er negativt, eller potensielt er negativt, är at det blir så utrolig forsterket når det først er noe som kan være skavlig. Da.
0: Men eh, TikTok-trendene som That Girl eh, og Goblin Mode, hva det de viser?
2: Altså, That girl, det som sånn, det kunne vært helt greit, for det er ikke dumt å si at det er fint å ta en tur på moran och att det er fint å ha et par grøntsaker i kjelleskapet. Men så er det akkurat det att det går til det ekstreme. At du ikke er bra nok hvis du ikke står opp 0-5-30 i matchne klær. Det minner veldig om en variant av spiseordstilsa som heter ortoreksi, der det nettopp är en överoptaget av det och i hermetegn var sund där du ska äta de riktiga tingen du ska träna på den riktiga måtan du ska ha kämpa lav prosent, men du ska inte bare vara tynn du ska også ha muskler that girl blir en variant av det det samme med Goblin Mode, egentlig så er det jo ganske positivt at du skal kun sitte usminket, du skal kun sitte i en støgg joggebokse, og du skal kun spise litt krem i fra boksen. Men det er det att det tas det ekstreme hver gang, at enten har du gjort det godt nok, eller så må du hyge litt etter det, og det her blir en variant av glorifisering av sykdom. Goblin mode, det kan vise sånn bilder som minne om symptomer på depression. og de som går i goblin mode, de er ikke nødvendigvis depressive, og man skal ikke sitte og kaste diagnoser etter folk som poste en TikTok-video. Men det lager en sånn estetisk variant av det som egentlig ligner mest på depresjon. Og det tror jeg ikke er veldig, veldig, veldig bra. Mens that girl tar det sunne til det ekstreme. Men
0: hvor ska man kjenne igjen den grensa da? For når, når det blir farlig og ikke?
2: Det er ikke och där lägger märket en gränsar själv. Ehm um, och det är ju verkligen verkligen ikke bra för att den store tragedin här är ju att det kokener att vi fått en sån veldig, veldig individualisert kultur, der alt handler om deg, og hva du kan gjøre med din kropp, ditt utseende, ditt liv. Vi har jo vært innestengt i to år, sånn at ting har liksom kokt ned til hva kan du kan gjøre innenfor fire vegger, fire vegger og en mobil, rett og slett. Det er sånn, du lever livet ditt der, det har blitt väldigt konsentrert ned til det, og som vi vet fra mye av psykiatriverden, er jo at visst du har veldig lite kontroll over det som skjer rundt deg eller med deg, så kan du i det minste ta kontroll over hva du gjør med deg, din kropp, på godt og vondt.
0: Og det kan i verste fall bety spiseforstyrrelser eller selvskading. Men debatten om fasade på sosiale medier og effekten av å hele tiden bli møtt av uoppnåelige idealer, den er ikke ny. Vi har hatt den før, og særlig om Instagram. Nå har Instagram selv begynt å følge mer med på det som blir publisert åpent og slår ned på ulovlig eller farlig innhold. Og
2: i Norge så har man for eksempel laget noen egne regler for de som poster. Norske influenser har spesielt forheldt seg til eh, noe som heter sunn fornuftplakaten, men det er jo en oppfordring mer enn en regel for å si det sånn. Da. Og det er veldig lite som tyder på at vi får den samme type opprydninger på TikTok som det fordi at den vokseninvasjonen har ikke skjedd enda det er ikke så lett å ta tak på måte i en gruppe relativt velstående norske influensere av voksne folk som kan stilles til ansvar fordi de har blitt en del av samfunnet og fått en reell makt i samfunnet og derfor også kan rettes kritikk mot som å ta tak i en tilfeldig bruker som sitter i Kanada og snakker om at de ikke har spist på fire dager bare en bunt med pasta som ikke har kokt en gang og sier att slutt, du påvirker ungdommer i Norge den er ganske vanskelig å ta tak
0: kan man gjøre i stedene?
2: Vi ser det hver gang. Når voksne kommer in på et sosialt medie, så går jo barn og ungdom ut derfra. Det blir et evig ryddearbeid hvis vi konstant skal holde på med det. Selv sagt skal man kun kritisere, men det er jo mer for å vise hvordan man tenker, for å få en åpen samtale om det. For det at vi prater om det nå, det er jo i seg selv et slags tiltak, fordi målet med samtalen må ikke være at man ska, kom frem til at nu skal man slutte med ditt, eller man ska stenge datt. Målet må jo være at man overhovedet prater om det. At man prater om hvordan folk har det. Hvorfor er det så ymmere interessant å se hva någon spiser i løpet av en dag? Man må på en måte ta det litt i riktig rekkefølge og tenke at samtalen i seg selv er et mål, der vi prøver å finne ut av hva er det eh, som foregår i livet til den ungdommen her som gjør at det inne i det här är en slags eh fra från vardagen.
0: Trenger du någon att snacka med så kan du ringa hjälpetelefonen till mental hälsa på 116 123. Du kan också chatta med mental hälsa ungdom på nettsidorna deras. Du hørte Emma Caroline Hoff och Ingeborg Sendeseth fortelle om TikTok-trender og sosiale medier. Lyden du hørte var fra TikTok, och episoden er laget av Fridinest Nonstad, Jenny Førland og mig Anne Lindholm. Resten av forklart er David Vekoni, Synne Søhol, Marte Spurkland og Anders Weberg.
2: Fortalt, en podcast fra Aftenposten. Anders og Alan er to menn som brukte mange år av livet sitt på rus. Begges historier starter med en følelse av å ikke passe in. Så, hva da når de blir rusfri, og ikke lenger kan bruke rus som rømningsvei? Da må gutta lære sig å snakke om følelser. Hør historier som overrasker hver uke i Fortalt, Aftenpostens nye podcast, hos Podmy eller i Aftenposten-appen.